0: João 14, né? nós começamos a estudar essa palavra do Senhor e nós vimos que naquela noite em que Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele estava preparando os seus discípulos para aquilo que iria acontecer, a sua prisão. E ele trouxe uma palavra de esperança para cada tipo de pessoa diferente. E a gente aprendeu nas semanas passadas que ele começou falando para o ansioso, aquele que está desesperado, angustiado, às vezes parece comigo esse negócio. Né? E aí então o Senhor vai falar para essas pessoas, né? não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos quartos, eu vou preparar um lugar para vocês, e se não fosse assim, eu lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. E aí o Senhor Jesus ensinou uma coisa para aqueles que têm esse tipo de jeito de ser, que são ansiosos. A primeira coisa que ele ensinou. Creia em Deus, creia em Jesus, porque Deus nunca perde o controle das circunstâncias da nossa vida. Então, se você está preocupado com alguma coisa, continue a crer no Senhor, ele continua no controle. Ele estava falando para os discípulos que não iam entender nada do que estava acontecendo entre a morte e a ressurreição de Jesus. Depois ele continua dizendo assim, olha, creia nas minhas promessas. Ele tinha prometido para eles que ressuscitaria o terceiro dia. Ele está dizendo, olha, o teu coração está ansioso, traz à memória as promessas do Senhor Jesus para a tua vida. Depois ele disse, né? Creia que ele vai voltar. Que o Senhor tem um propósito eterno. E ele vai cumprir esse propósito eterno. Bom, depois ele foi tratado o coração de Tomé. E Tomé era uma pessoa lógica, concreta. Tudo pé no chão, tudo direitinho. E ele disse, esse negócio que o Senhor está falando está muito complicado. Ele diz assim então Tomé perguntou Senhor nós não sabemos onde que o Senhor vai como podemos saber o caminho e Jesus respondeu o caminho, a verdade e a vida ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim agora que vocês me conhecem conhecerão também o meu Pai e desde agora vocês o conhecem e o têm visto e a mensagem de Jesus para as pessoas concretas pé no chão foi a mais concreta possível como é que eu posso concretizar a fé? E Jesus disse assim... Olha... Você não vai conseguir entender os mapas da fé... Mas você não precisa entender... Segura na minha mão... Eu sou o caminho... Anda comigo... E esse foi o ensino de Jesus... não é? Ele concretizou a mensagem do Evangelho... O Evangelho tem nome... Chama-se Jesus... Segura na mão dele... E segue a tua vida... Talvez você não entenda toda a teologia, você não entenda todas as coisas que estão ali envolvidas, mas segura na mão de Jesus e segue a tua vida. Nós começamos a estudar um outro tipo de personalidade que Jesus trouxe uma mensagem direta. Aquela pessoa transcendente, idealista, sempre nas nuvens. E esse foi Felipe, não é? E aí então Felipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece, quem me vê a mim vê também o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço até maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. E eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. E então para essas pessoas que estão sempre buscando o extraordinário, o Senhor Jesus disse assim, olha o extraordinário não está num lugar, numa montanha não está nesse lugar de adoração, não está na oração desse pastor, não está nisso, naquilo, está em Jesus você quer conhecer a grandeza de Deus, você quer que o céu se abra para você olha para Jesus, ele é suficiente às vezes nós estamos imaginando que o poder de Deus está lá em Jerusalém, se eu fizer uma peregrinação em Jerusalém eu vou ver a glória do Pai não, você vai ver agora do Pai quando Jesus entrar no teu coração, porque ele vai revelar nas pequenas coisas da tua vida a grandeza de Deus. Mas eu quero continuar a estudar esse texto, porque eu acho interessante que Jesus está tratando dos seus doze discípulos e parece que tem uma amostra da humanidade entre os seus doze. E ele está trabalhando com pessoas diferentes e ele está levando uma mensagem de fé e esperança para cada tipo de pessoa diferente, talvez você esteja entre estas aqui, e a de hoje eu vou chamar dos românticos, né? que a gente olha a vida cheia de romantismo, né? e talvez a, a expressão mais prática da tua vida, a expressão, o um jeitão mais, mais que, que define melhor você, é o seu jeitão amoroso de ser, né? É, tem, tem alguns né, que a gente conhece no meio da gente né, que tem algumas expressões né, por exemplo eu vou, eu vou brincar aqui né, você conhece aqueles que dizem assim Jesus é lindo conhece? eu conheço alguns né, que vivem essa expressão, Jesus é lindo Jesus é maravilhoso a gente está apaixonado por Jesus e aí para essas pessoas românticas, Jesus vai dizer o seguinte, versículos 15 e 21 Jesus continuou, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Verso 21, a pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. É interessante que ainda que não tenha havido uma interferência de ninguém, parece que Jesus tinha em mente outro tipo de personalidade. Os afetivos, os contemplativos, os que dizem amar Jesus, que pensam que Jesus é lindo, que gostam de ouvir, de sentar, de contemplar, mas que às vezes não transformam essa fé afetiva e contemplativa em ação prática de mudança e de compromisso. Não tem problema de orar. Não tem problema de ficar admirando as coisas bonitas. Não tem problema de gastar tempo na presença de Deus. Mas quando chega na hora de tomar uma atitude prática, quando chega na hora de deixar o pecado quando chega na hora de se comprometer com a verdade, quando chega na hora de ser até confrontado por outros, por causa da sua fé, às vezes continuam só sentados e contemplando, esperando algo acontecer, quando na verdade Deus é que está esperando que algo aconteça na vida dessa pessoa. Por isso, a palavra de esperança é quase um confronto. Porque se você, de fato, ama a Jesus, então você precisa assumir compromissos com o Senhor da tua vida. Um amor sem compromissos não desce a essência do verdadeiro amor. Ele pode ter aparência de amor, ele pode ter cheiro de amor, mas não é amor, porque amor vai à profundidade do ser e nos leva a nos comprometermos com a pessoa amada. Por isso Jesus vai dizer que aqueles que amam de verdade a ele são aqueles que obedecem os seus mandamentos, são aqueles que vão cumprir a despeito de qualquer pressão, de qualquer luta, a vontade de Deus para a sua vida por quê? porque na vida espiritual não existe lugar para fé meramente contemplativa pois toda verdadeira fé em Jesus precisa produzir efeitos da presença de Jesus, do amor de Jesus do poder de Jesus na vida prática da gente, o que Jesus está dizendo é o seguinte tem muita gente que não tem problema de pagar uma promessa. E você vai encontrar romeiros caminhando, às vezes, como eu vi na televisão essa semana, 180 quilômetros a pé, de bicicleta, de cavalo, não é, para chegar no lugar da romaria. A gente vai encontrar pessoas, por exemplo, segurando a corda. Não é? milhares e milhares de pessoas em Belém do Pará, segurando a corda algumas sendo atropeladas machucadas numa expressão de devoção é verdade, é devoção verdadeira, sincera a gente vai encontrar pessoas subindo escadarias de joelhos ralando todo o joelho machucando-se numa expressão de adoração mas às vezes uma expressão meramente contemplativa. Porque quando saem da escadaria, a vida não mudou. Os valores do reino de Deus não entraram no coração. E aquele amor demonstrado na caminhada, no sacrifício, não se transforma em ação no dia a dia. Quando a gente tem que parar de mentir, quando a gente tem que parar de deixar... De deixar ou de desejar levar vantagem em tudo. Quando a gente tem que aprender a pedir perdão para as pessoas, porque se você errou com alguém, a Bíblia ensina que antes de você trazer a tua oferta no altar, porque essa oferta não vai ter valor para Deus, você deixa num cantinho a tua oferta, vai lá, pede perdão para o teu irmão, e volta aqui e consagra ao Senhor, porque essa devoção sem a outra parte não tem sentido. E Jesus vai dizer, olha, se você de verdade me ama, viva a minha palavra. E se você não quer, não consegue viver a minha palavra, é porque alguma coisa no teu amor não está funcionando. É muito fácil a gente entender isso. Eu costumo dizer que se você levar um buquê de flores para sua esposa, pode ser interpretado de muitas maneiras diferentes, não é verdade? Por exemplo, se tudo está bem no teu coração quanto a mulher e vice-versa, a mulher vai dizer que coisa boa, que marido maravilhoso, romântico, que flores lindas, ele depois de 30 anos não sabe que eu gosto dessa cor de uma cor diferente de flor mas graças a Deus que ele trouxe a flor certa pelo menos ele acertou isso isso vai acontecer comigo, pode ter certeza né? e aí vai assim a gente vai caminhando agora se você não está bem e tem algum problema de relacionamento e você chegou com um buquê de flores em casa ela vai pensar o que, que ele aprontou já está querendo enrolar e pensa que essas flores aqui vão dar jeito não é verdade o que eu estou falando? a gente vai olhar o presente a devoção de acordo com aquilo que a gente vê e sente no dia a dia no coração da gente se você não está disposto a pedir perdão mas está levando sempre um presente como uma expressão de perdão às vezes o sentimento que vai vir no coração é: você está pensando que você vai me comprar com esse presente? A gente tem que se acertar, a gente tem que conversar, tem que haver transformação. Está entendendo? O que Jesus está falando é muito parecido, olha, não adianta eu falar, eu amo Jesus, fazer orações profundas, marcas de devoção, se aquilo que ele está falando com você, você não quer se comprometer com o Senhor, você não quer se envolver com o projeto de Deus, se aquilo que ele está dizendo, filho, isso aqui é desgraça na tua vida, sai disso, você diz, não Senhor, eu não quero ouvir a tua voz, agora eu estou te levando o dízimo. Não, ele dizer, não interessa. Vai lá e se acerta com o teu irmão, está entendendo? Por quê? Porque a fé não é meramente contemplativa, onde você põe lá, fica naquela posição de contemplação e vai, hum, eu vou agora falar com Jesus. Hum. Não, é graça de Deus na minha vida que produz vida, e se você não estiver disposto que Jesus mexa na sua vida, você não vai entender o amor dEle por você. Porque Ele vai mexer na tua vida, no teu jeito de viver, na tua maneira de pensar, nos teus costumes, na roupa que você veste. Ele vai mexer em todas as áreas, porque Ele tem a bênção para todas as áreas da tua vida. E a bênção, queridos, não é um ato milagroso muitas vezes, mas é uma mudança de valores e de conduta na nossa vida. E que se eu não tiver a coragem de fazer isso eu não conheço o amor do pai e não amo o filho e nem o pai por isso que a bíblia é muito clara em dizer no evangelho de João, melhor no livro de João, primeira carta de João que um dos testes da verdadeira fé é esse amor prático onde o senhor revela a sua glória através da mudança da nossa vida bom, aí Jesus olha para um outro tipo de pessoas que estão lá tem os apaixonados, tem os românticos. E ele diz, olha, o romantismo sem vivência não vale nada. Então, se você quer experimentar a minha esperança, vive a minha palavra. Mas tem um outro tipo de pessoa. Tem aqueles que estão sempre se sentindo abandonados. Já sentiu, já conhece gente assim? Ah, ninguém me ama... Ah, ninguém me quer, não tem lugar para mim nesse mundo, ninguém gosta de mim, eu não consigo. Você conhece gente assim? Eu conheço, não é? E é interessante porque essas pessoas interpretam o que está acontecendo sempre de uma maneira estranha. Você viu o olhar do pastor? O pastor olhou para mim, ele está bravo comigo, viu? Estou olhando para você, eu não estou bravo com você, né? Tá entendendo? Às vezes a gente está interpretando as coisas à luz das coisas que estão dentro da nossa alma. E Jesus tem uma palavra de esperança para aqueles que estão sempre se sentindo sozinhos e abandonados. Versículos 16 a 18, a Bíblia diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. E uma das coisas tremendas que a palavra de Deus vai ensinar para a gente é que se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nunca vai ficar sozinho sabe o que estava tá acontecendo e aconteceu naquele dia que você recebeu Jesus Deus abriu as janelas dos céus e derramou o seu Espírito Santo sobre você e você foi selado com o Santo Espírito da promessa e sabe, a partir daquele dia, de manhã, de dia, de noite, de tarde, quando está escuro, quando faz sol, quando tem gente perto, quando não tem ninguém, a promessa do Senhor Jesus vai se cumprir na sua vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um amigo meu, morava num seminário em Jandira, São Paulo e naquele seminário presbiteriano era um internato, ele estava estudando teologia e a família dele estava muito longe da cidade de São Paulo e então tinha um feriado, como esse aqui tá? e todo mundo que estava estudando no seminário pegou o ônibus, pegou o trem porque ali tem uma estação de trem na cidade de Jandira e foram para suas casas passar o fim de semana. Os professores foram embora. As pessoas que cuidavam, até o zelador viajou. E ficou aquele baita daquele seminário, era um colégio também que funcionava lá. Todo aquele colégio, todo lá, e ele ficou sozinho. Ninguém convidou para ele em casa de ninguém. Ele ficou sozinho no seminário. Já pensou se passar sexta, sábado e domingo sozinho num lugar desse? Aí ele pegou o instrumento dele e começou a compor uma canção. Você talvez conheça. Ele dizia assim, Não vou ficar sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Ah, eu sou feliz, agora eu vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. A voz dele batia no teto, nas paredes. E sabe, à medida que ele ia cantando essa canção, parece que o lugar ia se enchendo. E de fato se enchia da presença do Senhor Jesus na vida dele. Às vezes a gente pode estar no meio de uma multidão e se sentir sozinho. Não é verdade? Está no centro da cidade, tem gente passando por tudo quanto é lado e a gente está sozinho. E às vezes as marcas que a gente tem na vida fazem a gente se sentir mais sozinho ainda. Alguns de nós temos marcas difíceis, doloridas. Alguns de nós trazemos dentro da vida da gente, da história, marcas do abandono, marcas da rejeição. Pessoas que são significativas para nós... Às vezes estão ausentes do nosso dia a dia... E isso ecoa pela nossa vida, dentro da nossa alma... Vai fazendo mal para a gente... E é por isso que a gente interpreta as coisas da vida... Sentindo uma solidão no meio da multidão... Por causa dessas marcas que estão dentro da gente... E às vezes a gente tem a tentação porque o inimigo é o nosso tentador de imaginar que Deus não está ouvindo a nossa oração, que a oração está batendo no telhado, que ninguém, nem Deus pode nos ouvir. E aí então o Senhor Jesus estava olhando para aqueles que tinham essas marcas, e eu não sei quem são, eu acho tremendo isso, porque Jesus não identifica quem eram os discípulos dentre os doze que tinham essas marcas. Ele os preservava. É. Mas ele disse para eles, vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou descer ao Hades, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, porque enquanto eu estiver lá, completando a obra, para trazer essas chaves da morte e do inferno na mão, o Espírito de Deus vai estar aqui pairando sobre vocês. E quando eu voltar, eu vou estar junto com vocês, e quando eu partir outra vez para estar à direita do Pai, eu vou derramar poderosamente o meu Espírito sobre vocês, e onde vocês estiverem, eu vou estar com vocês. Por toda a eternidade. Algumas pessoas têm dificuldade de crer de que quando a gente morre, a gente vai ter imediatamente comunhão com Jesus. Eu não tenho a mínima dificuldade. Alguns dizem, não, você vai ficar dormindo na sepultura. A Bíblia diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque a promessa dele, onde eu estiver, vocês estarão comigo. Está entendendo? E às vezes a gente está carregando um monte de pesos dentro da nossa alma, marcas do nosso coração, angústia. E eu acho que a Bíblia é tão tremenda, porque ela diz assim, pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda amamenta? E a Bíblia está fazendo uma pergunta, porque se a mãe esquecer de amamentar o seu filho, o que acontece com o seio dela? Em pedra, dói, machuca, mesmo que ela queira esquecer, a biologia do seu corpo está dizendo, lembra, você tem um filho. Mas a Bíblia diz assim, ainda que ela esqueça, eu não me esqueço de vocês, porque eu tenho o seu nome escrito na palma da minha mão. Esse é o Senhor que eu adoro. Por isso, se você está se sentindo abandonado, triste, angustiado, desesperado, sozinho, todo mundo te largou, você não está sozinho, não. O Senhor Jesus está do teu lado. O Espírito de Deus está sobre você. Ele é o seu conselheiro. Ele é o seu consolador. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o seu professor particular. Ele vive e está em você. E você é o seu, seu templo. A Bíblia vai dizer, Jesus está dizendo para os seus discípulos. O mundo não me verá mas vocês me verão. Talvez alguns dos momentos mais preciosos da minha vida tenham acontecido assim. Tenham acontecido nesse tempo de se sentir sozinho e abandonado. Ah, um tempo atrás eu estava assistindo o um filme do meu casamento. Era Super 8, você não conhece isso aí, foi de uma outra era. Né? Ainda bem que eu já mudei para outro sistema, ele agora foi para videocassete, estou bem atualizado. Né? Mas já mudei outra vez e agora ele está em DVD. Né? Não passei para rei. Tá vendo? A vida é complicada, a gente vai ficando velha, nem o super, nem nada não funciona. E o interessante é o seguinte: o super 8 naquele tempo não tinha som. Né? então você tinha, se não me falha a memória cinco minutos de filme né? porque era uma bobina inteira de filme está pensando que o que? é complicado né? naquele tempo era complicado então o meu casamento todo está resumido em cinco minutos tá? e é interessante que tem uma cena do casamento bom, tem algumas que são pitorescas outro dia eu conto mas ah, tem uma cena do meu casamento em que eu estou olhando para trás estou olhando para trás porque eu convidei o meu pai para assistir o casamento para participar do casamento meu pai era separado da minha mãe e meu pai disse que não ia participar do casamento e eu convidei o meu pai para ele assistir o casamento tá bom pai se o senhor não quer participar não quer entrar Assiste o casamento. E eu não consegui ver meu pai no casamento. E eu estava lá na frente, casando com a minha esposa e olhando para trás para ver se eu encontrava o meu pai em algum cantinho da igreja. A vida da gente tem marcas. Eu tenho as minhas. Você tem as suas. Mas sabe o que é uma bênção andar com Jesus? É que as marcas continuam dentro da gente, porque a gente não vai esquecer e nem vai ser apagado, mas elas não nos consomem mais. Porque o Senhor Todo-Poderoso, Autor dos céus e da terra, desceu lá do seu céu, porque eu e você, Somos filhos amados e importantes para ele e ele não nos deixa sozinho um só segundo até naqueles dias que você tem vergonha de do lugar que você está, ele foi para lá para dizer filho, esse não é o teu lugar, sai daí e o espírito de Deus entrou lá para dizer sai daí. Esse não é o teu lugar, filho, sai daí. E sabe, é tão tremendo isso que a Bíblia fala, que não há lugar onde eu possa me esconder dessa soberana visão de Deus. E lá o Salmo 139 vai dizer, se eu subir ao céu, ele está lá. Se eu descer as profundezas da terra ou do mar, ele continua lá. Por isso eu não estou sozinho. E Jesus olhou para aqueles discípulos que iam ficar três dias, imaginando que estavam abandonados, só três dias. E ele disse, vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar órfãos. Eu estou pedindo ao pai e ele vai mandar outro consolador e esse Consolador estava nessa primeira fase congregando apenas aqueles discípulos trabalhando as dúvidas do coração quando Jesus ressuscitou eles o viram, eles o tocaram e quando ele subiu aos céus eles podiam imaginar Jesus vai embora e ele derramou seu espírito no dia de Pentecostes e coisas tremendas começaram a acontecer no poder do nome de Jesus, para que eles soubessem que onde eles estivessem, eles estariam, Jesus estaria com eles. E assim acontece na nossa vida. Coisas tremendas de Deus ainda acontecem na minha vida e na tua, porque o Senhor Jesus ama você. Você pode se esconder dele. Você pode fugir dele. Mas ele ainda não desistiu de você. Não é tremendo? Fala a verdade. Esse meu Senhor é tremendo. Eu queria deixar com você uma último, um último tipo de personalidade que está aqui em João 14. É aquela pessoa que tem uma personalidade criativa e inovadora versículos 22 a 24, a Bíblia diz assim e então Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? e Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu pai a amará, e o meu pai e eu vive, viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Judas, não o Iscariotes, o outro Judas, que estava lá entre os discípulos de Jesus, me parece que é aquele tipo de. Personalidade criativa e inovadora. Aquele tipo de pessoa que sempre questiona os métodos, porque faz parte da sua personalidade tentar ver caminhos diferentes para se alcançar o mesmo fim. Tá? Então eu penso assim, puxa vida, mas por que, que eu tenho que colocar essa caixa exatamente nessa posição aqui? Será que eu não posso colocar um pouquinho mais para cá? Ou se for um pouquinho mais para lá, será que faz diferença? Ou eu fico imaginando, por que, que tem que levantar o andaime ali? Por que, que não faz diferença? Por que, que fez esse negócio agora, não fez depois? Eu sempre estou vendo um jeito diferente de ir fazer e de conseguir a mesma finalidade por caminhos diferentes. Isso faz parte da nossa criatividade do nosso jeito de ser. As pessoas tremendamente criativas sempre estão pensando assim. É aquilo que a gente chama de pensamento divergente, que nos ajuda a imaginar novos métodos, novas maneiras de fazer. E aí Judas, que tinha esse tipo de pensamento, né, falou assim, Jesus, esse negócio que o senhor está fazendo está muito complicado. Morrer, ressuscitar, muito complicado. Por que, que o senhor não faz o seguinte? Vai para o meio da praça, começa a vir fogo do céu, vem glória, anjo, aparece tudo ao mesmo tempo e olha, está resolvido. O senhor vai dizer quem é, todo mundo vai acreditar, acabou. Você vai de pregar o Evangelho, acreditar na mensagem da salvação, morrer, ressuscitar. Jesus, vamos, vamos, vamos fazer um negócio mais, mais assim, ó, né? De uma vez, né? Está muito enrolado, isso aí não vai dar certo. É interessante, né? Você já pensou isso, não pensou? Fala a verdade. Ah. É cheio de gente aqui com pensamento criativo Mas por que, que tem que ser desse jeito? e aí ele está dizendo o seguinte Jesus eu creio que o seu método não é tão eficaz quanto o meu método você já percebeu quantas vezes você e eu queremos ensinar a Jesus o que fazer a como realizar a sua obra ou responder uma oração? E a gente está lá apresentando para Jesus e diz assim, não, Jesus, o Senhor tem que fazer desse jeito, Jesus, assim, dessa maneira, senão não dá certo, Senhor. Ó, eu, eu sei o que eu estou falando, Senhor, pode ter certeza, eu sei o que eu estou falando. E a maior parte das vezes que fazemos, erramos. Sabe por quê? Porque nós só temos uma perspectiva. Quando a gente está olhando o problema, a luta, a dificuldade, a situação da vida, a gente só tem uma perspectiva. É a realidade que está diante de nós e que a gente interpretou à luz da nossa própria história. Porque nem a realidade que eu estou enxergando é real. Eu a interpretei à luz da minha própria história. Enquanto que Deus está olhando essa mesma situação sob todas as perspectivas possíveis do universo e já fez uma equação complexa que talvez o maior computador do mundo não conseguiria resolver para ver todas as possibilidades possíveis e imagináveis para aquela mesma situação e quando ele trouxe uma resposta é porque ele analisou e pesou todo esse universo de informações e está trazendo a verdade eterna daquele que é o Criador dos céus e da terra. Tem coisa que eu não vou entender. Você já pensou se a gente entrasse numa máquina do tempo e pegasse Moisés, está certo? Colocasse Moisés na máquina do tempo e ele viesse para os nossos dias hoje, tá? e você levasse Moisés para passar o fim de semana na sua casa, imagina, e você vai lá e liga a televisão para Moisés, eu imagino que Moisés ia começar a conversar com a pessoa que está na televisão, e depois ele ia pensar assim, o que, que aconteceu, olha tem uma caixa demoníaca lá na casa daquele povo, porque aquela caixa segura o espírito das pessoas elas ficam aprisionadas a gente quer conversar com elas elas não conseguem conversar com a gente né? e elas estão lá vivendo a gente está vendo um negócio maluco agora imagina quando você ligasse o liquidificador diz, o que é isso? tem um bicho estranho que está lá que ele consome ele mastiga tudo é perigoso pôr a mão porque ele pode consumir a sua mão você já pensou? Depois você põe, não fala nada, bota ele na máquina do tempo e manda ele de volta para casa. Agora, se você tentasse explicar para ele o que é uma televisão. Olha, Moisés, não é o Espírito, não. A gente pega a imagem da pessoa, transforma em ondas. Essas ondas são transmitidas via satanás. Satélite, não é? E vão chegar em tantos lugares diferentes. Depois tem uma outra máquina que decodifica as ondas e transforma em imagem de novo. Meu querido, se fica ficar 50 dias, ele não ia entender. Querido, você acha que a tecnologia de Deus dá para a gente entender tudo? Por isso que algumas vezes a gente vai ter que aceitar o projeto de Deus pela fé e crer que o Deus que eu adoro e que eu sirvo conhece todas as coisas, em todas as suas dimensões. E aí a palavra do Senhor Jesus vai direto ao coração desse homem. E ele vai dizer assim, olha, Judas, você só poderá entender a dinâmica dessa graça, se você confiar em mim a ponto de viver o que eu estou falando e me amar a ponto de praticar o que eu estou ensinando. Por isso, os que creem, os que creem, vão ver a glória de Deus. Mas aqueles que estão tentando ensinar a Deus ser Deus, vão perder a benção de vivenciar a sua glória. A grande lição que está aqui é entenda quem você é. Eu sou só ser humano. Eu sou só ser humano. Não tenho controle de nada. Posso estar tá na rua, como está acontecendo em São Paulo nesses dias, passar um doido Dando tiro no meio da rua, não tem nada a ver com a minha vida, não, tenho, não sei, não estou fazendo nada de errado. E uma bala me alcançar e acabou a minha vida. Eu sou só ser humano, eu não tenho controle. Por isso, eu preciso andar debaixo daquele que tem todo o controle no céu e na terra. Eu posso ter ideias mirabolantes, mas se eu confio no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito, eu vou saber que não existe ideia mirabolante maior do que aquele que é Senhor dos céus e da terra. E eu confio nele, na sua graça, no seu poder e na sua misericórdia. Por isso, eu não vou ensinar Deus a ser Deus. Eu vou me humilhar debaixo da potente mão de Deus para que ele a seu tempo exalte a minha vida com a sua graça. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E queridos, tem muitas vezes na nossa vida que a gente não vai entender nem o porquê, nem o paraquê. A gente está vivendo um momento da nossa vida que a única coisa que a gente pode fazer é confiar na graça de Jesus. Por isso, eu não sei qual é o teu tipo de temperamento. Talvez não seja nenhum desses. Esses estão aqui na Bíblia para ensinar para a gente que não importa quem a gente seja, Deus tem um plano para a minha vida e um propósito especial para mim. Só para mim. E do jeito que eu sou, ele está tratando a minha vida. E quando você entrar no teu quarto para falar com Ele, Ele vai responder a oração, contemplando essas diferenças de quem você é. Ele vai se revelar para você, como Ele se revelou no passado, não é isso? Para Maria Madalena no jardim do túmulo. E a maneira que Ele se revelou para ela foi dizer, Mariã, o apelido dela. E daquela maneira carinhosa, como a família a chamava, que era o um nome de família, que não era o um nome público, ele tocou o coração daquela mulher. Ou como Pedro, que estava pescando e não pegou nada, e ele se revelou lá na Galiléia, depois da sua ressurreição para ele, dizendo, joga a rede do outro lado. E quando eles jogaram a rede do outro lado, começaram a pegar aqueles peixes. Pedro e João olharam um para o outro e dizendo, eu já vi isso em outro lugar. Foi quando o Senhor nos chamou para sermos discípulos e apóstolos dele. E então Pedro se lança na água e vai correndo, porque do jeitinho que Pedro era, o Senhor lembrou e tocou a vida dele. Ou como aqueles dois no caminho de Emaús, que ele vai para a casa deles, Enquanto ele está partindo o pão na hora de dar graças, ele se revela como o Senhor é ressuscitado. Eu não sei como é que é o teu temperamento. Você talvez esteja olhando para cima para encontrar alguém como eu. O teu coração está ansioso. Você quer estar tá com o pé no chão. Você tem uma ideia criativa para tudo. Mas a mensagem do Evangelho é creia em Deus. Cria também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: Vou preparar um lugar para vocês. Você está sozinho? Você não vai ficar sozinho, porque o Santo Espírito vai habitar o coração. Você está preocupado com a vida? O Senhor é por você.